0: Слава будь
1: Čo kráča v tmách, uzrie veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo. Rozmnožil si plesanie, zväčšil si radosť. Budú sa tešiť pred tebou, ako sa tešia pri žatve. Tak, ako plesajú, keď si delia korisť. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn. Na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný Zázračný radca, mocný boh, večný otec sneža pokoja. Jeho vláda bude veľká a pokoj bude bez konca na Dávidovom tróne a nad jeho kráľovstvom, aby ho upevnil a posilnil právom a spravodlivosťou od teraz až na veky.
2: Veršami z 9. kapitoly proroka Izajaša, ktoré zaznievajú počas dnešných grécko-katolíckych obradov predvečera narodenia Pána. Začíname reláciou v Vianociach ako sviatkoch rodiny s Prešovským arcibiskupom a metropolitom monsignorom Jánom Pabiakom a jeho zamestnancami na arcibiskupskom úrade v Prešove. Pokojné chvíle pri rádiách vám želajú tvorcovia relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimovci a redaktor Jan Sabov. Otec arcibiskup Ján, nachádzame sa v priestoroch arcibiskupského
3: úradu v Prešove.
2: Ako si spomínate ešte na svoje detstvo na
3: prežívanie Filipovky vo vašej rodine? Treba povedať, že ja som sa narodil v roku 1953 a vtedy grecko-katolická církev bola zlikvidovaná postavená mimo zákon a preto o Filipovke som v detstve ani nepočula nene slovičko. Chodili sme do rímsko-katolického chrámu, prežívali sme vlastne Advent. V Rímsko-Kvatrskom chrame som ministroval. Chodili sme do humeného, bolo to 3,5 kilometra, do chrámu tak 4,5 zhruba. Bolo to krásne obdobie, pretože je to veľmi blízko a tak sme prichádzali či autobusom, či vlákom. Počas adventu sme chodili iste častejšie, ale nemám to tak zafixované veľmi. Oveľa viac, teda mám zafixované Vianoce, Polnočnú a proste tieto slavenia tých úžasných sviatkov Vianoc, ktoré vo mne zanechali taký hlboký dojem. Napríklad na polnočnu sme síce išli vlakom, ale naspäť sme sa vracali peši. A boli to mrázy, bol to sneh, po ceste vyše tých 4 km išli nám uši odmrznúť, išli nám nosy odpadnúť, ale na druhej strane sme koledovali celou cestou aj počas tohoto mrazu. A to bolo to úžasné, že nešli sme aj nejako jednotlivo, ale kráčali sme v takých väčších skupinách, pretože vtedy dá sa povedať všetko, čo malo ruky, nohy a čo bolo vládne, Všetko chodilo do chrámu a tak to boli také veľmi milé spomienky a od tohoto času môžem povedať, že poznám takmer všetky rímskokatolické vianočné koledy a takmer aj všetky katolické koledy, pretože cestou sme koledovali aj rímskokatolické, aj greckokatolické koledy.
2: Otec Metropolita, ako vyzeral ten váš Čedrý večer? Ako ste ho prežívali v tej vašej rodine?
3: Štiedrý večer bol taký veľmi tajomný. V takom úžasnom pokoji od rána, teda mama varila, všade to voňalo. Samozrejme u nás bol pôst, sa dodržiaval. Čiže ja som tak akurát nejaké tie poriadky robil okolo domu, nachystal dostatok dreva, dostatok štiepok, čo ja viem, pripravil pre zajace, pre hygienu. No a otec viac menej ten okolo krávičky a tiež také, také chlapské roboty robil. No a ten samotný podvečer, to bolo také veľmi zaujímavé, veľmi dojemné. Otec doniesol slámu pod stôl, alebo tak do jedného kútka v izbe to som býval na dedine v takom dedinskom dome, kde vlastne boli tri izby, teda v tej jednej izbe bola viac menej tak v rohu kuchyňa a to bola taká akoby obyvačka, taká klasická obyvačka, predná izba, to bola ozaj pre hosti a na také veľmi slavnostné prižitosie a práve tam sa to všetko ako si pripravovalo, áno tam sa pripravoval stromček, tam sa zrazu potom zjavili tie darčeky pod tým stromčekom, to mala mama všade pokryté, ja som to nevedel ale teda vôbec najsť. A tesne pred večerou som išiel s otcom do chlieva. Tam mali jednu krávičku, niekedy aj nejaké to jedno teliatko a potom ošípané jednu alebo maximálne dve. No a sliepky, husy, kačice, tak bežne, ako to bývalo. Takže otec išiel toto všetko nakrmiť, alebo podeliť z toho takého osuchu či koláča išiel podávať týmto zvieratkam Ja som s nimi išiel so zapalenou sviecou. Otec vyobliekaný v takom sviatočnom a takto prišiel ku tomu dobytku a potom teda aj k tej ošípanej, aj k tým sliepkam, aj k tým husiam zo všetkého teda z toho koláča, z toho osuchu, suchu hej podával. Bola to taká ceremonia, taký nejaký eh, teda nepísaný obrad. No potom sme sa vrátili eh, do izby, zaklopalo sa, otec zakoledoval, poprijal požehnané vianočné sviatky, Umili sme si ruky, bolo to v takom peknom labore, Utreli sme sa, no a tak sme vlastne zasadli k tomu štedro vianočnému stolu. Tam zase sme sa pomodlili, prečítali sme si zo so Svetého písma, úryvok o narodení, no a začali sme jesť. Iste vždy otec ako prvý, potom teda máma nadelila nám deťom, potom sebe, no a tak sme spoločne so sviecou samozrejme na stole a so slámov pod stolom jedli. Bola to taká venimočná atmosféra. Po jedle sme zakoledovali, bolo to niekoľko druhov jedal, ja neviem, sedem alebo osem, a potom bolo také, ja to prekvapenie, že sme išli do tej ďalšej izby, do tej prednej izby pod ten stromček. No a tam už sme vyťahovali tie darčeky a bolo napísané, čo je pre koho. A keď nebolo napísané, tak keď sme to rozbalili, tak sme to vedeli, že komu to teda ako... Patrí. Bol to taký veľmi hlboký dojem, hlboká radosť, vďačnosť a tak. My sme mali v dome ešte strika odcov hne vlastného brata, ten mal jednu maličkú izbičku, teda aj ten prichádzal. A samozrejme, že hneď po tej večeri už vlastne sme počuli pod oknami koledníkov, ktorí sa najprv pýtali, pán hospodár spíš, ti čuješ, ti dobrú nocku, nocuješ, tá ceš nám povešeliť. Dáme, dáme. No a oni už koledovali 4-5 koládky, Potom ten vedúci alebo ten hlavný prišiel do izby, zakoledoval tam, poprijal požehnané Vianoce. Mali sme už pripravené peniaze, ktoré sme odovzdali a tak vlastne sme koledovali ďalej. Vtedy sa všetko skladalo, použitý riad, podstôl, nič sa neumývalo. Ten večer bol taký skutočne pokojný, tak sme ho rodine prežívali. V takej radosti, v takej pohode, v koledky sme spievali záradom podľa spevníka jednotného katolického záradom a potom sme mali taký maličký spevník, že grecko-katolický zase tento sme celý vyspievali. No a potom ešte sa ohlasili starší, mládenci, či už ktorí tiež chodili koledovať. Takže oni zakoledovali. No a tak už bolo nejakých 11. Po 11. večer už sme sa zberali na polnočnú, ktorým išli sme do Humeného, nejako po 11. išiel vlak, takže na tú 12. sme boli už v Humenskom farskom chráme. Bol mimoriadne výzdobený, stromčeky, všetko blikotalo, také pritmie. No bolo to teda čosi také nádherné a úžasné. A aj tá sveta omša, v tom čase, v tej polnoci, keď vonku bol mráz, plno snehu a vnútri sme boli tak ako si jedno vedľa druhého, lebo bolo toľko ľudí našpikovaných v tom neveľkom chráme a po skončení, po tých kolátkach, po zablavoželaní otcom dekanom Marínkom, ktorý ho dozdal pozdrav všetkým a poprijal požehnané vianočné sviatky všetkým rodinám a pokoj a tak ďalej a tak ďalej, tak sme vlastne po pomaličky vychádzali sme sa ako si dávali do tých skupín. A tak sme vlastne kráčali potom celou tou cestou domov. No, bolo to také veľmi hlboké, dojemné a by som povedal, zanechalo to v duši takú veľmi hlbokú, radosnú stopu. Keď som už bol taký, neviem, štvrták... Tak sme sa zorganizovali chlapci, ktorí sme ministrovali a chodili sme ako betlehemci. Urobil som doma jasličky z papiera, povystrihoval, polepil látkom som to všetko teda oplepil. páso takú figurku Ježiška, Panny Márie, Jozefka a tak a nejakých ovečiek a tak sme mali pekné bielé košielky, pekné čapice, také tiež urobené, zlaté, povystrihované a sme chodili koledovať možno nejakých tých 5, 6, 7 rokov a bol to veľmi taký pekný čas. Samozrejme, pri každom tom koledovaní sme zachrýpli, že už na tie vianočné sviatky, teda prvý vianočný deň, sme už nevedeli spievať koledky, pretože toho chodenia po všetkých domoch, to sme išli z domu do domu, keď sme nestihli ten večer, tak potom sme ešte na ďalší deň obchádzali. Ľudia boli veľmi, veľmi radi, mali sme takú senku pripravenú a toto sa traduje, ale neviem, či ešte aj dnes, kto si chodí, pretože mnohé veci sa vlastne už, dá sa povedať, ako si padli do zabudnutia. Ale keď sa, teda niekedy nám v televízii teda ukážu pekný betlehem, pekné koledovanie, čiže vidím, že ešte na niektorých miestach to predsa funguje. Boli to krásne, nezabudnutelné chvíle a plné radosti. Prinašali sme radosť do tých domov, ale aj sami sme veľmi veľa z toho čerpali s nami.
2: Otec arcibiskubian, chceli by ste sa s poslucháčmi aj podeliť o nejaký nevšedný zážitok z Vianoc prežitých v detstve?
3: No, tých zažitkov bolo iste veľa, najmä človek bol prekvapený z tých darčekov častokrát. Boli to bežne také praktické veci, áno, teplé ponožky, nejaký sveter, košela, rukavice a tak. Ale raz som dostal vzduchovku, práve striko mi ju kúpil a som to obdivoval ako chlapec, takú pušku držať v ruke, nie? A striko... Už vianočný deň po obede mi hovorí No, Janko, ja som zvedavý, či ty vieš aj strieľať. Nielen, že si dostal duchovku, ale či vieš aj strieľať. No, boli tam aj hneď tie broky. Tak som vyšiel na gánok, u nás na, také, to bolo trošku prekryté, pred vstupom do domu, vyvyšené miesto. A v dvore, dos máme taký širší dvor, tam boli slivky, asi 6-8 slivák bystričiek a na tej druhej sedel vrabec všetko zasniežené striko ma takto nejako navnadil posmedl, ja som dal ten brok a teda som zamieril zacielil na toho vrabca, ktorý bol odo mňa no možno nejakých 5-6 metrov vystrelil som a vrabec padol a zakrvavil sneh no ja som vtedy sa rozplakal hodil som tú vzduchovku do jednej strany a ja som utekal do izby s plačom a hovorím, nechcem viacej takýto darček hovorím, ja chcem, že by toto všetko žilo prečo som ja vlastne zastrelil tohto vrapca a bolo mi ho veľmi, veľmi ľúto potom strika som samozrejme mal veľmi rád a potom neskôr otec že nepodpísal do jednotného rovnického družstva, neboli sme nejakí kuláci boli sme obyčajní malorovníci Mali sme pár nejakých tých maličkých roličiek na tých rôznych miestach, ale u nás je taký pekný chotar, že z každej tej roličky sa schádzalo dole na hlavnú cestu, takže s tou jednou kravičkou a spriehovali sme sa so susedovou s druhou, že sme si mohli všetko i poorať, i pozberať úrodu, i doviesť drevo, i doviesť sena a tak ďalej. Takže to nám akože úplne stačilo. On má takú zásadu, jednoducho nie, on to cíti ako nespravodlivosť. Predtým ešte boli tie takzvané kontingenty. Bolo to si také hrozné, že nám prišli do dvora a zobrali nám napríklad jedno prasa. Zobrali nám napríklad teličku, teliatko, hej, alebo ja neviem, čo všetko tam sa museli naši usilovať, aby teda splnili tú kvótu a tak. A očec to cítil ako takú veľkú nespravodlivosť a on radšej ušiel do Prahy, potom verovne v a tak na týchto miestach pracoval. Prichádzal raz do mesiaca, alebo raz za dva mesiace v nočným rýchlkom posledným, kde už išlo ozaj veľmi málo ľudí, alebo kde už nikto in ne, vlastne neprichádzal. No a potom 3-4 dní pobudol obyčajne v lese, aby ho znova čím menej ľudí videlom, pripravil, prihotovil drevo a znova potom nočným rýchlikom odišiel. No ja som práve dozrieval, potreboval som moc a každý zachválil môj oco toto, môj oco tamto. No a ja som, môj oco pracuje teda v Prahe alebo kde si v Čechách a zarába peniaze, aby teda sme mali z toho žiť. Ale. Oca fakticky mi v tom čase nahrádzal striko, odcony vlastný vrat, ktorý žil s námi, bol slobodný. Mal len jednu ruku. Ako chlápec sa narodil v Amerike, kde jeho rodičia boli za prácou a tak si nešťastne zlomil ruku komplikovane, že lekár povedal, že to bude veľmi veľa stáť, kým tá ruka sa ako si zahojí a kým bude treba chodiť na rehabilitáciu. Jedno druhé tretie nebolo. Koho. Je tu ešte aj iná možnosť odrezať mu ruku. No a tak vlastne volili tento spôsob, čo je strašné. Ano. Odrezali mu ruku tu hore v pleci alebo pri pleci. A tak striko ako od malého chlapca vyrastal z jednou rukou. Ale pretože to bolo od malička, jemu to vôbec ako si nevadilo. On bol taký zdatný, on bol taký šikovný. On s tou jednou rukou, ktorú mal dvakrát takú ako môj otec, hrubú, veľkú, že on s tou jednou rukou si ho Pamätám, dodnes ho vidím na stohu. Každý jeden stok slámy či sena na družstve on završoval. Chlápi ostatní sa podopierali o vidli a tak ďalej a on pracoval jak drak. Pamätám sa, že dokonca mal aj kravičku. Kosil s jednou rukou. Mám pred očami, ako lepil pyrohy. Jednoducho bol to taký veľmi životaschopný človek. Mal som ho veľmi rád aj on mňa. Ja. A ten striko mi vlastne vlial taký veľký vzťah, v prírode. On bol kedysi hajník, teda poznal veľmi dobre chotar, dosť veľký ten chotar je, pretože až k humenému, čiže možno, že rozpetie nejakých tých 5 kilometrov, zase 3-4 kilometre na šírku. A tak sme vlastne so strykom chodili stále po tej hore, ukazoval mi všetko, ako sa to volá, kde, aké tie chodníčky sú, kaďal sa dá čo skrátiť a tak ďalej. A potom ešte jedna taká zaujímavosť, že našich z dediny, ale myslím si, že to aj ostatní z iných dedin. Hej. Mali takú záľubu, že chodili do lesa vštepiť diváky, divé stromčeky a vlastne zaštepili tam hrúšky, jablonie, marhule a všetko možné. A potom zase sa hrdili, že komu sa čo prijalo a kde to rastia a kde to majú zaštepené. A tak a strikov všetko vedel. Takže pri tých našich potulkách po tom lese mi vlastne toto ukazoval, keď pôjdeš na huby a ideš tu do kúta tak zajdi tu na 300 metrov no, po tejto cestičke a tu nájdeš dve jablone zaštepené alebo tam ďalej rúšku, tam ďalej slivku a tak. A pre mňa to bolo také čo si objaviteľné, že som s takou radosťou potom chodil. Samozrejme, na huby sa chodí vždy v nepárnom počte, ale traja to už je veľa, takže na sa chodí sám. A tak som križoval tie naše lesy, krásne, to pohoriem z každej strany a hovorím, mal som veľkú, veľkú radosť a to krásne, nádherné detstvo. Blizučko tečie Cirocha, takže vlastne môžem povedať, že v lete, v jarných, v jesených dňoch som bol denne na Ciroche, denne som bol v lese, denne som vlastne, ako si prehovoval ten vzťah a obdivovala žásol nad tou krásou Božej prírody a obdivoval som i zvieratka, i vtákov, i rastliny, čo všetko teda u nás žilo, rástlo. A takto to detstvo bolo ozaj nádherné. Preto hovorím, že Ažin na Cirochov je najkrajšia dedina na svete.
2: Otec Metropolita, rok 2014 ste vyhlásili za rok rodiny. Čo by ste ako pastier našej cirkvi odporúčali súčasným rodinám? Na čo by sa mali zamerať, aby aj ten samotný Vianočný čas, ktorý často prežívame ako Sviatok rodiny, bol skutočne takým požehnaným časom pre všetkých?
3: Rok rodiny. Ja som to chápal ako taký vynimočný Boží dar, ktorý mi Pán Boh vnúkol, pretože celé Slovensko prežívalo vlastne rok sedem bolesnej pani Márie. A ja som sa tak trošičku meditatívne dotiahol, že neuprieť sa iba na Matku Božiu, ale že vlastne vnímať celú svetú rodinu, čiže aj svetého Jozefa, aj pána Ježiša. A tak vlastne som nezakázal sláviť rok sedem bolesný naopak povedal som, my to rozširujeme ešte aj o rok rodiny, a to pretože rodina v dnešnom čase, v dnešnej dobe je najviac skúšaná, najviac ohrozovaná, najviac, dá sa povedať, sa útočí z každej strany na rodinu. No, rodina je ten, základ, tá základná bunka ľudskej spoločnosti alebo církvy. Je to ako domáca církev. A viete, práve že na rodinu sa viažu každému tie najkrajšie spomienky. V rodine ako v tom najkrajšom a najteplejšom a najlaskavejšom mieste sme vyrastali, sme prišli na svet. Rodina je tá, ktorá nás vie najlepšie pochopiť. Tam sme dostali výchovu, tam sme dostali vieru, tam sme dostali všetku tú lásku od matky, od otca, od surodencov. Jednoducho, rodina to je taký teplý krk, ktorý prináša úžasnú radosť pre všetkých členov. Čiže chcel som tým rokom rodiny počiarknúť najmä to hlavné, aby rodina bola Spojená cez modlitbu, aby sa spoločne modlila. A ja som takto vyrastol v takejto rodine, kde sa spoločne modlilo, kde sme spoločne chodili nielen do chrámu, nielen na prvé piatky, nielen deviatníky, ale jednoducho, kde sme sa modlili každý deň, každý večer. A boli to také vzácné chvíle takého pokoja, takej úžasnej radosti, takého porozumenia. A práve spoločná modlitba predpokladá aj to, že keď Predtým, čo si vzniklo, nejaká hádka, či nejaké nedorozumie, či nejaká zlosť. Jednoducho tá modlitba to všetko potom ukludnila alebo eliminovala. Vlastne človek musel najprv odpustiť a práve cez to čítanie písma svätého, cez Svety Rúženie, cez modlitby z knížočky či vlastnými slovami jednoduchom to bol ten bálzam na každú zranenú dušu každého toho člena, keď sa k čosi vyskytlo. Hovorím, to bolo čosi také nádherné. Ja neviem, ale ten čas bol vtedy ako keby taký pomalší. Bolo času na tú modlitbu, bolo času na spoločné stretanie, na spoločné rozhovory. Viem, že tá modlitba nás sprevádzala od rána do večera, do neskorej noci a vlastne kdekoľvek sme sa pohli s otcom. Otec pripravil voz, išiel po kravičku od susedov, zapriahol Prvne sme vykročili z dvora, sa prežehnal a vlastne sme sa modlili. Začínal prácu, išiel rubať drevo, modlili sme sa. Ja som pripravil nejaký ten oheň, opiekali sme staninku, išli sme jesť, pomodlili sme sa. Pracovali sme na poli, išli sme oráť, alebo siať, alebo kosiť, alebo zemianky sadiť, alebo potom vykopávať, spoločne sme sa pomodlili. No bolo to také všetko preniknuté tým duchom tej Božej prítomnosti, a toho Božieho požehnania a takto sme vlastne aj vnímali celý ten náš život a to naše... Prepojenie s tou prácou, s tým ľudským namáhaním a s tým Božím požehnaním. A uvedomovali sme si, že márne je ľudské namáhanie bez Božieho požehnania. A toto bolo teda to krásne, že to bolo kde si tak hlboko v duši zaštepené u každého jedného z nás a to bolo samozrejme, nikoho nebolo potrebné nahaniať do modlitby. Modli sa, modli sa. Nie, automaticky sme vlastne prichádzali, automaticky sme si pokľakli, automaticky sme zložili ruky, prežehnali sa a pomodili sa. Takže boli to, hovorím, také veľmi vzácné chvíle. A preto rodina, keď sa obnoví v spoločnej modlitbe, ja verím, som si istý, že do týchto rodín znova sa vráti pokoj, radosť, láska. Znova tam si začne vážiť ten manžel, manželku, deti a opačne manželka, manžela, deti. V takýchto rodinách detí budú skutočne Božím požehnaním a Božím darom. Takéto rodiny, takíto otcovia a matky, takíto rodičia budú sa otvárať pre nový život, lebo dnes je veľa egoizmu. Aj v tých rodinách sa prežíva častokrát tak, že. Každé je kdesi v svojom kúte alebo v svojej izbe a každý komunikuje, jeden s tabletom, druhý s počítačom, tretí s telefonom. Jednoducho sú spolu, sú v jednom dome, ale každý je ďaleko kilometre, stovky kilometrov či tisícky kilometrov vzdialený, hej? A spolu si nevedia a nemajú čo povedať. Raz som čítal takú štatistiku, z amerického prostredia, keď na jednej škole priaditeľ spolu s učiteľkami sa rozhodli, že poprosia deti, aby oni zase poprosili svojich rodičov a dva týždne, aby sa nepozeral televízor. A potom mali písať o tom, ako prežili tie dva týždne v svojich domácnostiach. No to zistenie bolo to katastrofálne. Uh, teda na jednej strane katastrofálne na druhej strane u niektorých bolo veľmi pekné tak katastrofálne v tom, že boli takéto odpovede, bola to strašná nuda, my máme doma 8 televízorov v každej miestnosti dokonca ešte aj na toalete a keďže toto všetko bolo vypnuté, my sme nevedeli čo robiť my sme vražali ako si jeden do druhého, bolo to mučenie bez slov. My sme nevedeli teda nájsť slova, nevedeli sme o čom sa rozprávať. Boli to také ťažké chvíle, ťažké dni, ťažké dva týždne. To písal napríklad jeden mladík. Iné dievča písalo, bol to veľmi radostný a požehnaný čas. Keďže televízor nešiel ani v jednej, ani druhej, ani v tretej izbe, mama s otcom využili ten čas, že sme začali sa spoločne rozprávať. Bá otec otvoril aj sväté písmo. A čo si sme si z neho prečítali? Také veci sme ešte doteraz nepočuli. A toľko času sme navzájom mali, že môžem povedať, že celý rok sme spolu toľko nestravili, ak počas týchto dvoch týždňov. Napríklad takéto dva extrémy som vypichol, ale bolo tam, hovorím, plno tých svedectiev. Ja si myslím, že dnes by to tiež veľmi pomohlo našim rodinám, keby sme odložili aj telefóny mobilné, aj vypli možno, že tie linky, ktoré máme pevné, aj tablety, aj televízory, a aby sme vlastne začali vzájomne komunikovať. Tým pádom ľudia sa vzájomne spoznávajú, vzájomne si vedia prejaviť, vzájomne vedia, čo si spoločne robiť, vedia si prácu rozdeliť, vedia sa potom podeliť s tým, ako prežili ten deň, vedia sa spoločne pomodiť. Jednoducho je to ozaj požehnaný čas. Čiže máme ten rok rodiny, za chvíľočku sa končí, ale ja som už naznačil a pasterským listom to ešte, ešte raz všetkým v archieparchím. Pripomeniem, že my budeme pokračovať ďalej v tom roku rodiny, aj keď budeme prežívať zároveň rok zasveteného života, ktorý vlastne už sa začal, lebo je to také veľmi blízke a veľmi prepojené. Veď z tých dobrých kresťanských rodín vychádzajú aj kniazské povolania, reholné povolania. Veď keď ten mladý človek zažije doma, to prijatie, tú lásku, tú živú vieru, veď potom je naštartovaný, aby sa rozhodol pre Krista a s Kristom kráčať celý život. Čiže aj to povolanie kniazské či reholné je veľmi prirodzené a normálne práve z takýchto rodín, ktoré žijú v láske, v porozumení, ktoré komunikujú. A preto by som chcel a chcem, a som aj hovorím, ohlásil môjim kňazom, že budeme pokračovať v tom roku rodiny a navyše bude sa konať v oktobri riadna biskupská synoda o rodine, na ktorej sa znova zúčastním. Budeme sa teraz počas tohto roka venovať záverom tej mimoriadnej synody. Svetý otec povedal, že tie závery budú ako akoby také lineamenta, teda tie hlavné myšlienky, nad ktorými máme rozmýšľať, uvažovať, výskupy, kniazy spolu s veriacimi celý rok, aby takto sme vlastne prehlbili ten ozaistný kresťanský rodinný život, ktorý, ktorý je tak nádherný. Veď môžeme povedať, že pán Boh nič krajšie pre človeka nepripravil, nestvoril ako rodinu. Rodina je to najkrajšie miesto, kde vlastne každý človek vlastne nachádza to prijatie, prijatie v láske, v porozumení, v odpustení, v milosrdenstve, kde vlastne vie načerpávať nové a nové skúsenosti, kde sa učí tým základným právani, základnému správaniu, sa tým základným normám, tohto života a kde vlastne tú vieru príjma nie len ako spočutia z Božieho slova a z chrámu, teda od kňaza, ale kde ju príjma aj od rodičov, od svojich surodencov, ktorí tú vieru sa snažia aj prakticky žiť v takejto kresťanskej rodine.
2: Otec arcibiskup, teraz prenecháme priestor vašim spolupracovníkom. O chvíľu nám predstavia, ako oni prežívajú Vianoce vo svojich rodinách. No. Yeah. sa pripravoval a ako bude prežívať Vianoce, prijal pozvanie sa podeliť s poslucháčmi aj prešovský pomocný biskup Vatiká Milan Lach.
4: Ja v rámci už našej tradičnej liturgickej prípravy, ktorú v našej kresko-katolickej církvi voláme Filipovka, som sa snažil, snažím sa tieto dny naozaj možno viac, tak sa. Uzobrať, keď to tak môžeme nazvať pri tom všetkom, čo je. Ale mám také texty, ktoré tak to sú zatiaľ nie sú oficiálne, najnotlivé čítania z Božieho slova, komentáre církevných odcov a potom aj stychyry veršové slohy z našich liturgických textov. Takže Božie slovo, patrologia a liturgia ktoré mi pomáhajú trošku tak naozaj vniknúť do tej takej prípravy, lebo tie dny letia jeden za druhým veľmi rýchle. Takže toto je moja asi taká príprava. Isté je to aj spojené u mňa osobne, aj trošku možno s takou zdržanlivosťou, či už v mese niektoré dni stredu piatky, keď sa dá. Tak zľahka nie je to veľký pôst, ten má inú vážnosť aj teologickú aj liturgickú, ale aj tu si uvedomujeme, a stále takto je, aká je príprava na niečo, taká je samotná slávnosť. Vylučujem absolútne a nesúhlasím s tým, čo počúvam v veľkých supermarketov alebo v mnohých obchodoch, že vianočné koledy hrajú 40 dní alebo 2 mesiace. To je podľa mňa chore a je to odveci, To hovorím ako vyskoleby. Stráca sa potom atmosféra Vianoc. Tí ľudia už na Vianoce neslávia. Oni zobedú lyže aj doližovať. Pre nich nie sú sviatky. A toto ja si myslím, že je veľmi dôležité si strážiť. Aj ja to tak hovorím za seba, aj možno našej Grécko katolickej círke, lebo hovorím za našu církev teraz v tomto mene. Ako slávim ja teraz ako biskup tieto sviatky Božieho narodenia, tak opäť je to tým, že tá celá línia je v tej liturgii ponorená. Budú kráľovské časy, bude liturgia Bazila Veľkého s večierňou, bude po Večerie. Toto je pre mňa niečo, čo ja vidím oslave. To znamená, čo je liturgia. Liturgia je oslava celého spoločenstva. Veriaci, ktorí oslavujú udalosť spásy, To je jedna z dôležitých udalosí dejin spásy narodenie Ježiša Krista, Božieho syna. A samozrejme, k tomu patrí všetra teda večera. poďme k bratovi ktorý má tú rodinu, je tiež grecky katolický knio, tak asi s nimi budem. Možno pôjdem trošku k rodičom. Ale takomto normálnom, zaspievame si kolátky naše. Bude tu jasličková Jasliškova z akadémia v katedrále a budem naštívať možno nejakých známych spolubratov tu k jezuitom a tak. Takže chcem, aby to bol čas takých sviatkov. Aby som mal čas ja sám pre seba na modlitbu, na stíšenie, ale potom, popri tom všetko, naozaj by som, ja osobne takto nezabudol možno aspoň aj na tých chudobných, na tých posledných. Lebo Kristus v takom duchu sa narodil ako posledný, ako naozaj na kraji toho Betlema. Už nebolo miesta pre neho. Dnes je kopec takých ľudí, na ktorých už nie je miesto, na ktorých už nemáme čas. Možno sú ľudia, ktorí nie sú nechodia ani otrhaní, ale jednoducho najsi čas pre nich, vypočuť ich. A to je dnes asi najcenejšie. Jedným
2: z ďalších, ktorí prijali pozvanie, sa podeliť o tom, ako prežíva Vianoce, je otec Daniel Dzurovčín, vikár pre ekonomiku arcibiskupského úradu v Prešove, ktorý je grecko-katolickým kňazom a je ženatý. Otec Daniel, ako si prežíval Filipovku to prípravné obdobie na Vianoce?
5: Pravdu povediac, ešte veľmi nevnímame, že budú Vianoce. Filipovka už je vlastne v druhej polovici, tak my sa modlíme každý večer s deťmi doma a tak nejaký špeciálny obrad v rámci prípravy na Vianoce sme si nevymysleli, ale skôr je to také praktické, že pýtame sa deti, že čo by chceli, aby im Ježiško priniesol. <laughs> tak to je také, že my už, my rodičia máme svoje starosti a chceme urobiť radosť deťom, ale... Celé tie Vianoce, ja ich tak vnímam, že sú o tom, aby som si porobil všetko v práci, aby naozaj tie Vianoce boli pre rodinu. Aby som na poslednú chvíľu ešte nedokončoval veci, aby som nevybavoval medzi sviatkami, možno na poslednú chvíľu končí sa rok a také nejaké ekonomické záležitosti, ale aby naozaj ten čas bol pre rodinu. A takto aj vnímam, že okrem tých letných prázdnin, kedy človek čerpa nejakú tú dovolenku, je to ten čas, kedy tých pár dní môžeme byť spolu.
2: Ako prežívate sviatky narodenia pána vo vašej rodine?
5: Konkrétne ten predvečer narodenia je... Ja to tak aj z detstva mám, že tie Vianoce boli prežívané v chráme. My máme v našom obrade veľa rôznych pobožností, práve v tomto období. Takže vždy to tak bolo, že 24. ráno sa išlo do chrámu na kráľovské hodinky, na carské časy. Či už išli celá rodinka, alebo len ten, kto mohol, keď boli malé deti, tak sme sa s manželkou striedali, že jeden ostal doma, jeden išiel, alebo jeden išiel na prvé dve hodinky a ďalší na ďalšie dve. Potom prídeme domov, potom je už taká tá príprava toho štedrého večera. Je pôst deň, takže aj je to zaužívané, že cez deň sa iba občerstvujeme a ten naozaj to je taký, aj taký znak, že vyvrcholenie je tá hostina kedy človek oslavuje aj takýmto spôsobom. No predtým ešte sa ide do chrámu na večerenie s bazilovou liturgiou o tej tretej, čtvrtej a potom vlastne prichádzame domov a je tá samotná štedrá večera a potom zase ešte tesne pred polnocou je ešte po večerie, čiže zase ideme do chrámu, ktorý ešte vládzeme. No a tie nejaké zvyky, tak niečo som si doniesol ja z rodiny, niečo manželka, ale také tie štandardné, že na začiatku sa pomodlíme, potom mama dáva všetkým doma kríž na čelo s medom, aby som boli sladký <laughs> celý rok, no potom jeme cesnak s medom a oplátku, a potom klasicky taký ten jedálny lístok, že kyslá kapustnica, bez mesa ešte, v 24. je bez mesa, so sladkými opekancami alebo po našom bubaľkami. My to jeme spolu, že kyslá polievka a sladké bubaľky s mákom a potom je pečená ryba. Čo pre
2: teba znamená Sviatok narodenia pána Vianoce aj v súvislosti s rokom rodiny?
5: Prežívame rok rodiny, tak nejak si, či už pri tých modlitbách, pri tých obradoch, pri tých aktivitách, ktoré sa robia, tak ja osobne si tak uvedomujem, že na jednej strane treba nám ďakovať za to, že máme rodiny, že žijeme v rodinách, že vyšli sme z rodín a naozaj je, je ten celý ten rok a budeme pokračovať, budúci rok je časom, kedy môžeme čosi poopraviť, čosi zmeniť, čosi nové začať. Tak nejak si môžem vyhodnotiť, že čo v tej rodine robíme, hej, že... Modlíme sa toľko, a či by sme sa nemohli viac alebo inak, alebo deti trošku vyrastli, čiže čo si zmeniť, čo si vylepšiť, my tá úloha, ja ako rodiča, vo vzťahu k deťom, aby som čo si nezanedbal. Myslím, že každý jeden rodič pri spýtovaní siedujeme si môže povedať, že toto som mohol spraviť lepšie. A možno práve ten rok rodiny je, je takým povzbudením, že niekto ma pozbudí, aby som čo si začal robiť inak lepšie, ako doteraz.
0: Dobrej ve Oj raduj się ze Božaj Bożej narodził Oj raduj ze błogosław Bożej narodził się się Oj raduj się
2: zamestnancov arcibiskupského úradu je aj ceremoniar oca arcibiskupa metropolitu Jána, grecko kňaz, otec Michal Kuruc. Ako ste sa tu na, na arcibiskupskom úrade v Prešove pripravovali na Sviatok narodenia pána?
6: Čo sa týka arcibiskupského úradu, máme tu na takým zvykom začínať deň rannými modlitbami, to je modlitbou tretieho času spoločne v kaponke, takisto pred obedom sa modlíme spoločne šiestý čas a nakoniec zakončujeme tento pracovný deň o tretej korunkou Božieho milosrdenstva a takisto my kniazy sa modlíme potom následne aj večeren. Čiže v prvom ráde je to touto spoločnou modlitbou církvy. Takisto v neposlednom rade je to takým osobným stíšením sa, osobnou prípravou na tieto sviatky. A táto atmosféra postupne tak rástie tým, že 6. decembra máme sviatok Svetého Mikuláša a je tu na veľmi takým krásnym zvykom, kde prichádzajú aj na arcibiskupský úrad bohoslovci 3. ročníka, ktorí majú pripravený taký duchovný program, duchovné scénky, ktorým nás obohatia. A tým nás viac tak vtiahnú, aby sme si prehlbili tú prípravu na sviatky Kristovho narodenia. Takisto potom je tu aj to spoločné posedenie pri kapustnici, kde... Predtým máme samozrejme že spoločné modlitby v Kaplnke. Máme znovu duchovný program, kde prichádzajú študenti z našich stredných škôl, či už je to z cirkevnej školy Svetého Bazila Veľkého, zo zdravotnej školy, alebo či je to z gymnázia Petra Pavla Gojdiča, základnej školy a takisto z materskej škôlky, ktorí nás obohatia svojim programom. Následne potom arcibiskup Metropolita Ján sa nám prihovorí, kde nás svojim slovom na tieto sviatky, čiže v takomto duchu prežívame tu na, na arcibiskupskom úrade, či už tú prípravu, alebo aj samotné sviatky, keďže už potom ostatní zamestnanci sa odoberú domov k svojim rodinám. A my už v deň v predsviatok Kristovho narodenia sa ešte ako kňazi spolu s veriacimi už potom stretávame na modlitbách v katedrálnom chráme, kde to začína ráno, takzvanými kráľovskými hodinami, kde je prítomný arcibiskup a metropolita Ján. Je tam prítomný pomocný biskup Vladika Milan a ostatní kňazi. Potom nasledujú ďalšie modlitby. V tých poobednejších hodinách je to večieraj s liturgiou Bazila Veľkého, kde následne už potom každý sa rozídeme naspäť k svojim rodinám, aby sme tam prežívali štedrovečernú večeru a stretávame sa na Veľkom povečerí. A ten samotný deň vrcholí v tom, že ráno je je slavnostná sveta liturgia o 10. hodine, kde je archirejská sveta liturgia, ktorú slávi arcibiskup metropolita Jan. A po nej je takým veľmi dobrým a rodinným zvykom, že Vladika Jan nás pozýva do našej arcibiskupskej jedálne na tzv. čašu vína kde nám znovu všetkým zavinčuje a navzájom si takisto zavinčujeme a poprajeme si milosti plné a lásky plné sviatky a tak s týmto pokojom, s touto láskou sa znovu rozchádzame domu naspäť k svojim rodinám.
2: Otec Michal, ako si sa ty pripravoval na Vianoce?
6: Keďže som ako ženatý kňaz, máme aj dve malé detičky, štyria ročnú poloročnú a tri a poloročného synčeka, čiže snažíme sa práve tú prípravu sústrediť v tej spoločnej modlitbe, kde sa modlíme za našu rodinu, modlíme sa za všetky rodiny na celom svete a modlíme sa za pokoj na celom svete a tam sa im snažíme veľmi takým detským príkladom vysvetliť, aký je potrebný pokoj, či už vo svete, v rodinách, aká je potrebná láska a práve zdrojom toho všetkého je práve Ježiš Kristus a to nás to veľmi tak teší a obohacuje hlavne rodičov, keď vidíme aké tie deti sú veľmi vnímavé ako veľmi reagujú na tieto slová modlitby a na to, že Kristus je tá láska veľmi sa tešia aj na tú prípravu, aj na samotný ten priebeh už tých sviatkov tým, že sa stretneme ako rodina pri tom štedrovečernom stole.
2: Ako sa otec Michal chystá, Prežiť tieto vianočné sviatky.
6: Tak je to v kruhu našej rodiny, keďže môj otec je takisto gréckokatolickým kňazom, tak moji rodičia prežívajú túto šedru večeru večer svojej farnosti, aj s mojimi sestrami a ja prežívam túto štedru večeru so svojou rodinou u nás tu na v Prešove, ale prichádzajú k nám je takým dobrým zvykom svokrovci manželky rodič takisto švagrina, donedávna to ešte bola kompletná, kedy manželke žila aj detko a babka, teraz už je to len babka. To je to také nádherné v tom, že stretneme sa pri takom tom skromnom, malom stole, kde máme už taký zvyk spoločnej modlitby očenáš, raduj sa slávovcu, potom si čítame žalm, čítanie zo Starého zákona, čítanie z Nového zákona potom si tam zaspievame spoločne tropar sviatku narodenia, takisto myslíme aj na ostatných našich zosnulých čiže znovu sa modlíme očenaš. raduj sa za všetkých zosnulých a nakoniec požehnáme jedlo možno, že snáď spomeniem, že to spoločenstvo tej jednoty vyjadrujeme takým spôsobom my sme si to tak prevzali, tie zvyky niečo ja zo svojej vlastnej rodiny, niečo manželka zo svojej rodiny, čiže prvým tým takým znakom je, že na začiatku jeme jablko, ktoré je rozkrojené presne na toľko časti, koľko sa nás tam nachádza. Čiže to jedno jablko sa presne rozdielej pre nás na ten znak tej jednoty. A potom ďalším tým znakom, preto som aj vymenoval tých jednotlivých členov, ktorí sme pri tom stole, je to, že jeme spoločne z jedného taniera. Čiže my dvaja s manželkou ako znak tej jednoty. Potom sú to rodičia, čiže teda svokrovci jedia spolu z jedného taniera. A potom to boli starí rodičia a takisto už to teraz tak aj robíme pri našich deťoch, že oni ako súrodenci jedia spoločne a to je to také čaro Vianoc. Je tam takisto ešte aj ja osobne to tak prežívam s takým nadšením a to som si priniesol zo svojej vlastnej rodiny to, že keď už sa tak všetci stretávame pri tom stole, tak pre tým, prejdem po celom byte, všade rozsvietim svetlo, potváram dvere. Akurát práve v kuchyni, kde máme štedru večeru, tak tam len svietia tie sviece. Je to taká atmosféra jednak pre deti, niečo také nezvyčajné, len niekoľkokrát v roku, ale je to aj taký symbol, ktorý už ja som si priniesol z detstva, kde to svetlo, ktoré je rozsvietené po celom byte, to znázorňuje, že to svetlo zostúpilo k nám to betlehemské svetlo, ktoré má naplniť naše srdcia a je prejavené tak na vonok. Tie dvere, ktoré sú pootvárané, to je práve ten taký symbol, ktorý ja som si priniesol, aby tá láska naplnila úplne všetko, aby nezostala žiadna prázdnota. A takým aj ďalším tým vonkajším znakom, že ak by niekto išiel v tom čase možno že po ulici, aby si aj všimol, že v tom dome je aj samé svetlo, čiže v tom dome je život. Tým životom nemá byť nikto iný ako Kristus, ktorý nás naplnil svojou The
2: Ďalším zo zamestnancov arcibiskupského úradu v Prešove, ktorý prijal pozvanie a podeli sa s nami, ako prežíva Vianoce a prípravu na Vianoce, je hovorca arcibiskupského úradu otec Ľubomír Petrík.
7: Vždy si hovorím, každý rok znova a znova, už niekoľko rokov, že pred Vianocami by som sa mal stíšiť, ale keď ono to je tak v spoločnosti, že pred Vianocami je najväčší zhon. Tak to hovorím tak na začiatok, ale popri tom, ako na Vianoce sa pripravujeme jednak Slavíme to obdobie spolu s cirkvou, obdobie Filipovky. Chodíme pravidelne celá rodina do chrámu tu v katedrále Svätého Jana Krstiteľa v Prešove, čo je vlastne náš aj farský chrám teraz, keď som tu v Prešove v tejto službe. A doma tá taká bezprostredná príprava na Vianoce, okrem toho, že sa zvykneme modlievať večer spoločne priebehu roka, ale taká tá bezprostredná príprava na sviatky narodenia pána príde až teraz, keď pomaly tu skončí v školách, v práci. A tie posledné dni to spojené aj s takou tou prípravou domácnosti a všetkého k Vianociam, ako sa to tradične u nás robí, ale popri tom, vždy vystane čas aj na to, aby sme sa spolu rozprávali a mali aj takú domácu liturgiu slova, kde môžeme práve zobrať na pretras v rodine, rodičia a detí. Boh nám poženal 5 detí. To Božie slovo, ktoré sa týka tajomstva Vianoc. Obzvlášť taká zvedáva v týchto veciach je naša najmenšia cera Aneška, ktorá má 7 rokov. A ešte by som mo vrnul tu odpoveď na tú tvoju otázku, že po celé roky napriek tomu, že sa plíšim k 50 ak Boh dá. Sa teším na Vianoce ako malé dieťa. Vianoce pre mňa veľmi veľa znamenajú a teda cítim aj to, že je potrebné sa na ne pripraviť. Ako prežívate tie sviatky narodenia pána
2: vo vašej rodine?
7: Tešíme sa, že je taký trošku kľud. Robíme všetko preto, aby sme ich v rodine nemali nejako veľmi skomercionalizované, ako sa dnes Vianociam hovorí, že také sú. A vychutnávame si to, že sú voľné dni, že sme doma, že môžeme spoločne ísť do Chrámu. Tešíme sa napríklad viem to aj zo slov mojej manželky, aj našich detí, že majú radosť aj z toho, že tu v katedrále sa nás na tie sviatočné bohoslužby schádza veľa kňazov, ktorí tu sme v rôznych službách spolu s našimi biskupmi, s arcibiskupom, s pomocným biskupom. Teda aj toto tak ešte umocňuje, to čaro vianočných sviatkov v našej rodine. No a doma, tak ako v každej inej kresťanskej rodine, máme vianočný stromček, máme nádherný taký vyrezávaný drevený betlehem čomu sa všetci tešíme. A potom Spoločne ten čas v Vianoc a aj medzi sviatkami potom dáva priestor na to, aby sme si spoločne kam si vyšli, aby sme spolu veľa rozprávali. Lebo niekedy, opäť tak seba kriticky poviem, priznám sa, niekedy na tie rozhovory jednoducho nie je čas, aj keď to hovorím s takou bolesťou ako kňaza, ako otec rodiny a manžel, ale niekedy nahozaj ten život ubieha tak rýchlo a sme sa dali vtiahnuť do toho zhonu, do tej takej dynamiky životnej, že niekedy možno jeden v rodine má aj čas chúca rozprávať, ale jednoducho iní nemôže, lebo majú nejakú povinnosť. A Vianočné sviatky aj preto vnímam ako sviatky rodiny, lebo sme pokope, máme jeden na druhého čas.
2: O svojom prežívaní Vianoc so svojou rodinou nám porozpráva aj pani Ľuba Birošová, ktorá na arcibiskupskom úrade v Prešove je ekonomkou.
8: U nás v rodine, musím povedať sa, nie o nejakú špeciálnu prípravu, lebo každodenne sa boríme s problémami, ktoré prináša život, ale v tomto čase sa snažím upozorňovať deti, aby sa stišili, aby obmedzili pozeranie televízie a počúvanie hudby, aby sme sa sústredili na také duchovné prežívanie, aby sme sa nezhaňali za pozemskými vecami, ale napríklad v tomto čase navštívili chorých rodičov, proste tým, ktorí potrebujú pomoc. A potom ešte si myslím, že v tomto čase tiež dôležité nabadať k deti, k zmiereniu sa, k odpusteniu si navzájom, aby sme mohli potom pristúpiť k Svetej spovedi pred Vianocami.
2: Predpokladám, že už máte také staršie deti. Ako potom prežívate tie samotné Vianoce?
8: My sa na štedrý večer schádzame v rodine mojich rodičov. Je nás tam 18 ľudí. Máme pôstnú večeru, kde je osuch, cesnak, med, mačanka, polievka hrachová alebo fazuľová, pyrohy so sušenými a ryba a šalát.
2: Potom tom jedle, ako zvyknete prežívať štedrý večer a tie vianočné dni?
8: Tak na štedrý večer pred večerou si umývame tvár vo vode, kde sú peniaze, mince a pred samotnou večerou ešte sa modlíme a prednášame aj osobné prozby. Po večeri potom spievame tichú noc.
2: Čo pre vás osobne znamená a pre vašu rodinu, že spolu zasadnete k tomu stolu na Vianoce?
8: Je to veľmi silné, že môžeme byť spolu s rodičmi a s celou rodinou v tomto čase spolu. Viem, že iní proste sa im to nedostáva, že to nemôžu takto prežiť, ale vidím, že nás to veľmi obohácuje, že aj deti vidia, ako je potrebné sa stretnúť a byť spolu a mať tak blízkosť jeden k druhému. A rodičia sú veľmi šťastní a veľmi vďační.
2: Zapájali ste sa aj do roka rodiny, ktorý vyhlásil otec arcibiskup Ján.
8: Áno, mali sme týždeň ikonu v našej rodine. Pozývali sme aj kniazov, aby sa prišli modliť aj z farnosti. Aj máme priateľa, ale neprišli, nepodarilo sa im. Takže sme sa modlili všetci. Otec, ja a deti. Bol to naozaj pekný čas, že sme takto mohli počas týždňa každý večer sa stíšiť a urobiť miesto a stretnúť sa spolu, byť spolu. A aj tento týždeň má moja priateľka, práve majú ikonu v rodine, tak ma pozvala a zajtra ideme k ním, že sa budeme spolu aj s ich rodinou modliť. Naša rodina s ich rodinou u nich doma.
0: Neboli z mňa, neboli za mňa, Торжествують, ангели, люди, ангели, весело празнують, Христос родився, Бог ходився, ангели співають, царя вітають, покрім дають, пастирі, грають, чудо, чудо повідають. Ангели служать, ангели служать своєму королю. Відки, вертети, творять його волю. Христос, Христос родився, охотився, ангели співають, царя вітають, покрім відають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. І ми рождено, і ми рождение Богом покін Слава Боги, йому заспіваємо. Христос звалися, Бог, ангели співають, царями тають поклін, мідають пастирі, грають чудо чудо повідають. Христос звалився в Ангели співають, царями. Тають поклін, відають, пастирі грають, чудочу повідаю.
2: Позвані ako prežíva Vianoce, prijal aj zamestnanec arcibiskupského úradu, vedúci historického archívu, pán Lukáš Rendek. Ako vy ste sa pripravovali s vašou rodinou na tieto najkrajšie sviatky v roku?
9: Momentálne mám mladú rodinu. Som otec a manžel, mám jedného malého syna, 10-mesačného. Tento advent vnímam aj ja osobne inak ako po minulé roky. Viac menej dá sa povedať, že tento advent prežívam duchovne, to. Po minulé roky, keď som bol možno menší a býval som ešte s rodičmi, tak sme sa stretávali celá rodina, ktorá vlastne prichádzala z rôznych kútov Slovenska, a teda aj, aj zo zahraničia, z Prahy. Prichádzal brat, z Bratislavy prichádzala sestra. Tak viac menej to bolo také stretnutie rodiny a pre nás malých detí to bolo v prvom rade tá radosť, keď sme sa mohli stretnúť vlastne pri Vianočnom strančeku a rozbalovať si zájomné keď každý čakal, čo dostane. No a v súčasnosti, dá sa povedať, že už posledné roky s tým, ako dospievam, tak si Viac uvedomé aj duchovnú hodnotu Vianoc. S manželkou sa modlievame každý večer. Nie je to teda len počas adventu, ale viac menej počas celého roka, ale teraz viac menej sa stretávame pri adventnom venci. Takisto je to pre nás aj také obdobie, kedy zároveň chceme potešiť blízkych. samozrejme, že uvažujeme aj nad tým, že ako čo im pripraviť na tieanoce hej a tohto ročné vianoce budú zase vlastne stretnúť kruh rodiny. pôjdeme naštíviť na štedrý večer. Budeme teda s rodičmi, manželky, na ďalší deň by som chcel byť so svojimi rodičmi. Takže že viac menej v takom rodinnom duchu si opäť pospomínať možno dne na detstvo, a čo sa týka tých zvykov, tak takisto počas celého toho dňa štedreho sa snažíme možno nejako zdržiavať nejakých jedál, tie nás čakajú až večer. <laughs> Sú to také tradičné jedlá ako obalky, potom k večeri kapustnica, ryba, šalát. Samozrejme vždycky pred večerou sa spoločne stretneme a prečítame si evangelium. ...o narodení Ježiša Krista. Spoločne sa krátko pomodlíme, zapalíme sviečky na stole a vlastne sa sadneme vlastne k šedrovečernému stolu. Po večeri ešte zotraváme v takom, dá sa pádať, agape. Nikde sa neponahľáme, možno ako to bolo, keď sme boli malí a, a teda sú rodienci. Hneď sme očakávali Ježiška aj pod stromčekom, ale ešte zotraváme vlastne trošku pri stole, zhováráme sa a potom vlastne dá sa povedať, že si ideme rozbaliť tie dary, čo sme si jeden pre druhého pripravili.
2: Ako prežíva Vianoce a pripravuje sa na Vianoce so svojou rodinou, porozpráva aj pani Ľuboslava Cupráková, ekonomka neziskovej organizácie Petra, ktorej zriadovateľom je arcibiskupský úrad v Prešovej.
1: Pripravu na Vianočné sviatky prežívame úplne jednoducho v rodine. Snažíme sa viac modliť, viac tráviť času spolu ako bežne cez rok. A už taká bezprostredná príprava vlastne spočíva deň pred tým, čo sa týka aj takých materiálnych vecí, kedy si už stavame spoločný stromček a potom v samotný štedrý deň začíname ráno. Takým zvykom, čo sa um, nazýva u nás vinšovanie, teda väčšinou deti alebo chlápy prichádzajú k rodine a vinšujú spoločne alebo každý jednotlivo a počas dňa ženy väčšinou pripravujú tradičné vianočné jedlá, ktoré potom spoločne pri štedrovečernej večeri požívame. Čo sa týka liturgického slávenia, tak um, vlastne začíname sviatky už svetou liturgiou večierňou, ktorá... Zvyčajne je o nejakej polštvrtej, štvrtej u nás a následne na to u nás je taký zvyk tiež o piatej zvonia zvony v cerkvi, kedy spoločne po jednom členovi z rodiny alebo viacerí prichádzame k potoku, tam naberame si vodu do vedierok alebo do takých menších nádob. Následne na to tie decká alebo mladí z rodiny prichádzajú späť do domu, spoločne opäť zavinšujú, do vedierka im sú hodené nejaké peniažky, drobné mince a takto vlastne potom sa spoločne sadá k štetrovečernému stolu, kde začíname takisto spoločnou modlitbou, čítaním Božieho slova a následne na to pristúpime požívaniu pokrmov, ktoré nám pán Boh požehnal a ktoré sme si pripravili po štedrovečernej večeri. Teda prichádzame k stromčeku, spoločne si rozpaľujeme darčeky a, a už vlastne takto... Vstupujeme do sviatočného času aj takto materiálne, ale zároveň aj duchovne, pretože spoločne ešte rozprávame o veciach, ktoré sú možno nevypovedané dovtedy a takisto si spievame už vianočné koledy. Je to taký pekný spoločný čas. Ja osobne mám radšej už prvý sviatok vianočný, kedy človek viac tak môže načerpať z toho všetkého, čo nám pán Boh dáva aj počas týchto slávení. U nás je to každoročne taký bohatý program. Máme ráno svetú liturgiu, a potom po Svetej liturgii po obede zvyčajne o pol druhej mávame večiereň a po večierni mládeže detská pripravujú akadémiu. Sú tu decka, keďže u nás je zmiešaná obec, grecko rímska tak všetci spoločne pripravujeme v kultúrnom dome. Tam máme tú spoločnú slávnosť. A následne na to o piatej zasa sa všetci, deti a mládež, stretávame v cerkvi, kde príjmame požehnanie od kňaza pre koledníkov dobrej noviny a všetci sa rozchádzajú do rodín. Zvyčajne koledujú všetky deti a všetci mladí z dediny, takmer všetci. Je tu niekedy cesto ľudí, ktorí sa rozbehnú za dve, dve a pol hodinky. Koledujú v dedine Prichádzajú od rodiny k rodine s vianočným programom vopred pripraveným. Je to veľmi požehnaný čas a následne na to sa opäť schádzame v cerkvi, kde spoločne sa delíme so zažitkami a takisto spočítavame peniažky, ktoré sme počas tejto spoločnej vianočnej zbierky vyzbierali. Následne na to poďakujeme sa Pánu Bohu i sebe navzájom a rozchádzame sa. Takže ja mám najradšej ten prvý Sviatok Vianočný.
2: Čo pre vás osobne znamená je Vianoce, Sviatok narodenia pána?
1: Pre mňa tento sviatok znamená veľmi veľa, aj keď pravda, čím človek rastie od detstva a duchovne aj dozrieva. Každý rok tie Vianoce vyzerajú nejako inak. Sú niekedy naozaj ťažké. Boli roky, kedy boli veľmi ťažké, ale sú roky, kedy sú veľmi požehnané. Posledné Vianoce boli veľmi požehnaným časom. Naozaj som prežila veľký pokoj, veľkú radosť, radosť z toho, čo človek môže naozaj zažiť s rodinou, s blízkymi. S priateľmi. Keďže sú to sviatky, kedy prichádzajú aj tí, ktorí pracujú niekde inde alebo študujú, tak je to naozaj také požehnané.
2: Poslucháči, počúvate reláciu o prežívaní Vianoc ako sviatku rodiny spolu s otcom arcibiskupom metropolitom Jánom Balviakom a jeho zamestnancami. O tom, ako sa pripravovala na Vianoce a ako ich bude prežívať, sa podelí aj osobná sekretárka otca arcibiskupa metropolitu Jána, pani Jana Pristašová. Pani Jana, ako ste sa pripravovali na tohto ročné sviatky narodenia pána.
10: Tak väčšinou to bola duchovná príprava a také vnútorné stíšenie tým, že viac človek si uvedomuje a ja osobne som si uvedomovala, že je to také očakávanie, moje očakávanie príchodu Ježiška na svet a to, že, že môžem ja v prvom rade niečo zmeniť v sebe, vo svojom vnútri a tak som to vnímala a každý deň ráno som si stále povedala, že každý jeden deň. Chcem vlastne prežiť v takom duchovnom obnovovaní sa v tom, že predsa niečo každý deň trošku zmením zo svojich nejakých návykov a zvykov alebo proste nejakých chýb a umrtvovaní, ktoré mám. Takže tak som sa snažila väčšinou každý deň si to uvedomiť a prežívať to. Dávať pozor, viac pozorovať to, že v čom môžem vyniknúť tak, a, a v čom vlastne sa tak trošku obmedzovať, tak aby som to dokázala tak prežiť a aby to bolo vlastne spojené s takou tou vnútor a s takým očakávaním, že naozaj mám zásluhu na tom a môžem potom tak radostne a pokojne prežiť tie Vianočné sviatky a ten príchod Pána Ježiša na tento svet. A tak si viac uvedomujem a rozmýšľam nad tým, že ako to vlastne tá Matka Božia, tá Pána Maria s takou pokorou prijala a to by som aj ja teda, to som aj chcela a tak som sa aj ja vlastne v takej pokore stále každý deň a každý deň prispôsobovala okolnostiam a vlastne s každodenným povinnostiam, ktoré ma očakávali, ktoré prichádzali, niekedy nepredvídané okolnosti, ktoré prišli a musela som sa s tým vyrovnať, popasovať a vedieť to v sebe nejako stelmiť a vyrovnať sa s tým.
2: Ako sa chystáte, osláviť Vianoce tento rok?
10: Tento rok, ako aj po minulé roky, tak chcem ich stráviť s rodinou, so svojou najbližšou rodinou, pretože je to taký čas, kedy už očakávajú i moji rodičia, i moji najbližší, teda, že budem s nimi po tieto sviatky a že budeme v takej radosti a v takej atmosfére príjemnej, uvoľnenej spoločne po tieto dni.
2: Máte nejaké osobitné tradície počas štedrho večera?
10: Tie tradície, na tie si spomínam ako mala, keď som bola ešte dieťaťom a žili starí rodičia, tak stále som to tak, ako si nevedela pochopiť, že reťaz okolo stola, nejaká sláma pod nohami a proste tie peniaze a tie ovoza zrno a pšenica, to všetko pod obrusom, hej, že to muselo byť a peniaze k tomu, ale najviac má tak, akože stále... Poteší, keď sme všetci spolu pri a po tej večeri, ešte drovečernej, už po modlitbách, keď sa všetko odloží a vyberú sa koľadky a otec ako hlava rodiny, tak začne u nás spievať prvé koľadky, tak vtedy sa na to najviac teším, kedy sa všetci k tomu pripoja a spievame a spievame a až do poslednej záverom je stále tichá noc a to aj dvakrát opakujeme. No a potom už o koľke jedeme do chrámu spoločne sa pomodliť, takže je také milé prežívanie tých Vianočných sviatkov, na ktoré si myslím, že sa všetci veľmi, veľmi tešíme a je to také obdobie stíšenia nášho nášho pokoja v rodine.
2: Záver časti relácie bude patriť osobnej sekretárke Vlady Milana Lacha, pani Marte Bojňákovej, ktorá predniesie Vianočný vinč v miestnom dialekte.
10: A ja vám vinčujem na toto svatu viliu, že by ste še do tej druhej mohli dožiť zdravší, vešelší, hojnejší, pokojnejší, s menšími hriechami, s väčšou radosťou, s boskou milosťou, od ľudí prijac lásku, od Krista kráľa korunu anďelsku a po šmerci slávu nebesku. Kristo zražda
2: Otec arcibiskup Metropolita Jan, máme reláciu o prežívaní sviatkov narodenia pána. Posledné vaše slova patrili Mimoriadnej biskupskej synode o rodine. Pontifikát svätého Oca Františka oslovil celý svet. Ovplyvnil nejako
3: aj vašu službu arcibiskupa? Tak myslím si, že ovplyvňuje, pretože to nie je nejaká len jednorazovka, ale snažím sa, keď sadnem k počítaču, otvoriť zahraničný servis, aby som si prečítal slova svätého Oca, ktoré... ...povedal pri homilí u svetej Marty. Je to vlastne priestor na také zamyslenie, na také rozjímanie, na také prijatie tých ľahkých, jednoduchých, ale tak hlbokých a pravdivých slov... Potom Svetý Otec píše také zamyslenia, také myšlienky na každý deň. To je tiež myšlienka na to, aby človek ju mohol nosiť v svojom srdci. A potom iste vo viacerých, mnohých veciach ma inšpiruje takou svojou jednoduchosťou a takou svojou láskou, zaangažovanosťou. Dá sa povedať, že odhaluje staré veci novým spôsobom, jednoduchým spôsobom a pripomína, že vlastne ten život to nie je v tom, aby sme ho neviem ako výstredne prežívali, alebo akými, a v takých nových formách. Jednoducho využiť to, čo je nám známe, čo je kde si v nás zakodované, čo sme získali už, dá sa povedať, od detstva, len aby sme to na nanovo s veľkou láskou, s veľkou odovzdanosťou do vole Božej a s veľkou, dá sa povedať, zodpovednosťou prežívali. Pretože častokrát. Svätý očes pripomínam povolanie každého jedného z nás. Na každom mieste, kde sme, máme byť evanjelizátormi, máme byť ohlasovateľia radostnej zvesti, ale nemáme hľadať nejaké extrémne spôsoby máme žiť v tom svojom každodennom povolaní, ale... Čím dôslednejšie, čím otvorenejší máme byť, máme si všímať svojich blížnych, máme ísť im v ústrety. Jednoducho ten život je o skutkoch lásky, o vzájomnom porozumení a pochopení, o vzájomnej službe, o vzájomnej pomoci, o, o tom, aby sme ako spoločenstvo kráčali po ceste za Kristom. Pretože my sme stvorení, človek je stvorený ako tvor spoločenský, nie ako samotár. Aj keď aj to samotné, teda ten čas samoty potrebujeme, ja často využívam práve les na to, aby teda som tam pobudol sám, aby som tam teda chválil Boha a ďakoval mu a obdivoval ho a tak ďalej a tam relaxoval. Ale samozrejme všetci žijeme v tom spoločenstve tých ľudí, či na svojich pracoviskách, či na tých cestách a tak ďalej. Čiže máme byť komunikatívni, máme sa zaujímať jeden od druhého, máme si vzájomne pomáhať, máme sa vzájomne počúvať, máme sa vzájomne obohacovať. Teda svätý Otec je istý, nielen pre mňa, ale myslím si, že pre všetkých ľudí dobrej vôľe veľkým zdrojom dá sa podať dobrých myšlienok, dobrých nápadov a keď to človek zoberie vážne, tak určite sa mení.
2: Volal ohľadom tejto relácie, cestovali ste vo vlaku inšpirovali vás aj postoje Sv. Oca, tie jednoduché gestá?
3: No ten vlák, práve tá cesta do Bratislavy na stretnutie tých najvyšších predstaviteľov cirkvín, bola veľmi zaujímavá. Trošku sa priznam, že dlhšie som necestoval vlakom, ale keďže bolo počasie také trošku nepriaznivejšie a potom bol som unavený už z tých všetkých ciest. Predtým som absolvoval Rím, synodu, potom stretnutie východných biskupov v Lvove, potom krizový manažment vo Varšave, potom som bol na ceste v Nemecku, v Hráci Kráľove a tak. Takže bol som ozaj taký doničený z tých ciest, z tých mnohých Kilometrov, ktoré som presedel v aute alebo teda v iných prostriedkov. A tak som si myslel, že je potrebné aj si oddychnúť trošku pri tej ceste a tak som si zvolil teda cesta do Bratislavy ICčkom, Rychlikom. No a musím povedať, že bola veľmi, veľmi zaujímavá, lebo tak výskup sa už nevie skryť nikde, ani keby som sa neviem ako obliekol, ani neviem, akú šiltoku si dala, no pretože ľudia poznajú a ja nemusím poznať všetkých z ďaleka, ich nepoznám, ale ja poznajú a tak si prisadli. raz jeden sa prihovorila raz druhý a tak boli také zaujímavé rozhovory cestou tam a som si, že cestov nás si, čo si už urobím, že si čo si prečítam, má som za sebou knihu a tak ďalej. Ale prisadol som k jednému mladému mužovi, ktorý bol tiež veľmi zhovorčivý a teda trošku sme konštatovali o tej situácii, ako sa to u nás od toho 89. roku vyvíja a boli tam práve nejaké tie demonštrácie v Bratislave a tak. A potom mi položil takú priamu otázku, či je potrebné sa zúčastniť referenda. Vyplynulo z toho z jeho rozprávania, že on nie je veriaci, alebo teda len taký sviatočný, ja som si to tak nejako utvoril, taký dojem z toho. No a ja hovorím, a ste otcom rodiny? Áno, mám dve céry, mám manželku. No viete čo, toho referenda sa majú zúčastniť všetci ľudia. Nielen tí, ktorí sú veriaci, ale všetci, ktorí si vážia rodinu. Pretože sú to veľmi dôležité otázky a máme na ne odpovedať skutočne pozitívne máme sa zúčastniť to referendu bolo platné a aby naša vlast ktorá má korene kresťanské ktorá ja hovorím, že my na Slovensku máme raj, že máme toľko krásy, len žiaľ Slováci. Sme takí, že hľadáme tú krásu, kde si mimo Indie, ideme na dolenky vonku a nepoznáme svoj priestor, svoje nádherné lesy, lúky, rieky, hrády, a čo ja viem, aké pamäti, hodnosti, drevené chrámy a tak ďalej. Ale myslím si, že príde aj k tomu, že to budeme poznať. No ale tak sme sa rozprávali, ja som mu také rôzne príklady hovoril a hovorím, iste vám záleží na tom, aby vaše deti, vaše séri sa dobre formovali, áno, áno, záleží mi na tom, samozrejme. A tak, na rýno, vidíte, a tu sa k nám natlača od malička, hej, rôzne také neprirodzené veci. Keď už deťom sa hovorí o sexuálnej výchove, už e, e, v škôlke alebo v tých prvých rokoch, keď sa učia praktiky ako manželsky žiť, no, veď to nie je normálne. A vy si to tak predstavujete, to, to by ste chceli, aby vám takto... Kto si vaše deti, dá sa povedať, deformoval? A on povedal, no iste nie, iste nie. A potom teda sme ďalej rozprávali, pripomenul som trošku, čo sa udialo práve v týchto dňoch v Nemecku, že dieťa, ktoré sa odmietlo zúčastiť na hodinách sexuálnej výchovy, že jej otec išiel do vezenia na tých 24 hodín, že aj matka pôjde do väzenia len zatiaľ kojí, takže pokiaľ teda je v tejto službe tomu svojmu najmenšiemu dieťatku, tak dovtedy ešte je doma, ale potom pôjde. Potom som hovoril o tom, ako sa na západe veľmi ľahko odoberú deti rodičom kvôli nejakej nezhode a tak ďalej, kde sú tam plagaty, že my ti pomôžeme, my vám pomôžeme, deti len sa ohláste na to, ano, na to číslo. Potom som tam mal takú skúsenosť, teda cez jeden článok, ako odobrali deti jednej ruskej občanke v Dánsku a tak. A on, keď toto všetko počúvalo, tváralo, čo a to až k takýmto veciam ide hovorím áno. To sú pekné kroky za radom a jednoducho my si musíme chrániť tú rodinu, ktorá bola dávne veky takou baštou lásky, porozumenia, života. A potom som ešte hovoril o tom, ako vlastne Slovensko vymiera, aký je ten kvocient napríklad na jedno dieťa, je ten priemer, že jedna celých a neviem, 6-8 dieťaťa na priemere na jednu rodinu, čo je tiež nepredstaviteľné. Ja neviem, že čo chceme, aby na Slovensku bolo, pretože ideme ozaj dole vodou a je tu veľa egoizmu a asi veľmi dobre sa máme, keď na všetko máme čas, všetko si chceme dopriať, len deti ako Boží dar nechceme prijať. Veď dieťa je ozaj najväčším Božím požehnaním. A zase na druhej strane bránia sa tým mladým deťom a potom keď už chcú, už nemôžu mať a potom je zase trauma z toho, že nemôžu mať deti. A potom teda mnohí ano, sa venujú tým psičkom. Ja keď sa tak pozriem z okna a vidím, že niektorá žena alebo niektoré dieviča ide hej s troma a s dvoma a tak ďalej, tak som si takto pomyslel raz minule, že no, dobre, dobre, oni ťa dochovajú ako keď budeš v starobe, oni ti pomôžu iste. Iste treba mať rád tieto zvieratka a tak ďalej, ale vlastne... Deti sú na prvom mieste, veď vlastne, keby nebolo našich rodičov, ktorí sa rozhodli pre náš život, neboli by sme tu. A my máme úlohu, nepísaný zákon, že máme odovzdávať, keď vstupujeme do rodiny, odovzdávať ďalším deťom život, aby teda to ľudské pokolenie žilo, aby vlastne sme sa mohli deliť aj s tým, čo vytvoríme a tak ďalej. A, no, žiaľ Bohu. Chcel by som teda všetkých ľudí dobrej vôle na Slovensku, aby sa nebali prijať viac detí. Veď keď si takto zoberieme, tak skoro všetci pochádzame z viacerých detí, hej, alebo z mnohopočetných rodín. A dnes jedno dieťa, maximálne dve a koniec. Hej. Veď nie je to prirodzené a nemôže to byť ani požehnávané Bohom.
2: Otec arcibiskup Ján, ako budete sláviť tohto ročné sviatky narodenia pána?
3: To je veľmi ťažká otázka pre mňa, pretože tohto roku 6. februára mi zomrela mama, ktorá 10 rokov žila so mnou tu na arcibiskupskom úrade. A vlastne ja som mal postarané o všetko. Počistila, navarila, spoločne sme večerali. Keď mohol, prišiel aj vladíka Evgen, ktorý teraz žije u nás, tu na nákúrii, ale teraz je už dlhodobo chorý. Niekedy som zavolal ešte niekoho tu, kto bol sám, no neviem. Včera práve som telefonoval so sestrou a tak som sa jej pýtal, či mi príde navariť na štedrý večer, či mi bude robiť spoločnosť. Ona má samozrejme svoju rodinu, sice manžel jej zomrel, ale zase má tam svojho syna s rodinou, no neviem. Jedno viem, že bude v tej službe ponorený naplno tak ako vždy doteraz teda večer, to veľké povečer je o 10:00 teda ešte po obede tá veľká večiereň a tak ďalej hej, potom by mala byť večera no verím, že mi aspoň príde navariť keď nezostane tu na no a tak nájem sa ísť aj sám, ale už to bude také trošku clíve, lebo na Vianoci by nikto nemal byť sám no a zase pozývajú ma domov no je to trošku ďaleko zahumené ja sa potom nestačím vrátiť potom je tu slavnosť na ráno archierejská sveta liturgia jednoducho tieto veci nechcem vynechať druhý deň Vianočný obyčajne idem na Farnosť neviem kde ešte to sa rozhodnem tak sa na poslednú chvíľu nechcem aby boli nejaké starosti na tých miestach pretože keď ľudia vedia, že prídem, tak sú veľké prípravy a všetko je to také naškrobené, ale ja rád vidím aj takú realitu, ako žijú tí moji kniazy a veriaci na tých fardosti, akoľko ľudí chodí a tak ďalej. Takže obyčajne tak prekvapím na ten druhý Vianočný deň. Čo sa týka ďalších dní, tak říkol som posledné 2 či roky trošku si oddychnúť medzi Sviatkami, medzi Vianocami a Novým rokom, takže si som sa stiahol na nejaké tie 2-3 dní, no mám aj teraz taký nejaký úmysel. Uvidím, či sa mi to podarí a tiež nechcem prezradiť, že kde chcem trošičku byť sám, chcem trošku si oddychnúť, sa pomodliť viac a chcem trošku načerpať takých duchovných síl, poprechádzať sa a tak ďalej.
2: Otec Metropolita, táto relácia končí niekoľko minút pred polnočnou svetou Omšou, Čo by ste na záver zaželali našim poslucháčom?
3: Tak preto všetkým chcem zaželať veľa radostí a veľa pokoja. Prisľubený mesiaš prišiel na túto zem, na tento svet, kvôli tomu, aby srdce človeka naplnil radosťou a pokojom. Človeka oberá o radosť a o pokoj hriech. A on prišiel ako ten, ktorý zvíťazil nad hriechom, nad diablom, nad smrťou ktorý človeku ponúka oslobodenie cez svoje milosrdenstvo, oslobodenie od všetkých zlých skutkov, ktoré človek vykonal doteraz, od všetkých tých poviazaností, od všetkých nedobrých vecí. Jednoduchom Ježiš je sloboda. Ježiš ponúka práve oslobodenie človekovi a ponúka mu právu hlbokú radosť do duší. Chcem zaželať hlavne našim rodinám, aby Prežili tie Vianočné sviatky v duchu vzájomnej lásky, v duchu pokoja, porozumenia, aby pobudli spolu, aby sa spolu potešili, aby spolu koledovali, aby ten čas Vianočný si nenechali ukradnúť ničím, ani žiadnou lyžovačkou, ani žiadnymi návštevami, ani žiadnymi hrami, ani televíziou, ani počítačmi, ale aby ten čas prežili spoločne na modlitbách spoločne pri čítaní písma pri kolatkách a tiež pri spoločnej oslave Boha v chráme aby to boli ozaj sviatky rodiny pretože Vianoce sú sviatky tej Božej rodiny, tej Nazareckej ale majú byť sviatkami aj tých našich rodín ľudských Kristus raždajecia Kristus sa narodil, oslavujme Ho Slavíte jeho.
2: Milí poslucháči, je tu záver nášho rozhovoru s prešovským arcibiskupom a metropolitom monsignorom Janom Babiakom a jeho zamestnancami na arcibiskupskom úrade v Prešove. Na relácii, lebo chlapček sa nám narodil, spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimovci a redaktor Jan Sabol. Ďakujeme vám za pozornosť a rozlúčime sa Vianočnou koledou. poslucháči, slávime narodenie nášho pána Ježiša Krista. On sa túto noc stal jedným z nás. Prijal ľudskú prirodzenosť, stal sa človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Otial pramení naša veľká radosť, ktorá v dnešnú noc a celé vianočné obdobie a sviatky obklopuje celý svet. V nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos polnočnej svetej omše z baziliky Svetého kríža v Kešmarku. Celebruje spisky pomocný biskup a generálny vikár Monsignor Andrej Imrich. Učinkuje zbor pri Bazilike Svetého Kríža pod vedením Petra Pavlička. Technicky spolupracuje Richard Čvarba. Požehnané počúvanie vám za všetkých praje Pavoliu.